0: Herzlich willkommen zum Menschen führen Podcast, dem Leadership Podcast, in dem du lernst, wie du Menschen inspirierst, motivierst und als Leader professionell führst. Mein Name ist Markus Paul und ich freue mich, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Menschen führen Podcast, heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich heute einen Menschen zu Gast, das mir das Herz aufblüht, ja. Ein Mensch, der, der so viel wert geworden ist, allein heute schon. Ähm, und zwar hat er mich auf der Bühne gesehen und dann war er so frech, mich anzuschreiben. Und dann sind wir in Kontakt gekommen und das hat nicht mehr aufgehört. War total cool. Und äh, es ist Björn Beil. Björn Beil hat sich zur Mission gemacht, die Blamer zu basten mit seinem sein Thema Blame-Busting. Was es ist, erfahren wir gleich. Aber noch spannender ist der, sein Weg dahin. Er war ein bisschen mit Stolpersteinen verbunden. Da kann er uns bestimmt gleich mehr dazu sagen. Ähm, aber er hat jetzt eine Richtung gefunden, die wahnsinnig spannend ist. Und er kommt jetzt gerade frisch aus dem Schweigekloster. Da war er ein paar Tage lang. Und auch da bin ich total gespannt, was er so rausgefunden hat. Und natürlich verbinden wir das Ganze mit dem Thema Leadership. Das wir auch Wissen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Jo, Björn, herzlich willkommen. Wow, welche Moderation, Markus. Vielen lieben Dank. Da geht mir auch das Herz auf. Also da sind wir schon mal sofort bei Herz Herz zu Herz, Herz. Vielen Dank dafür. Danke, danke. Ja, Björn, du bist äh, ein Tausends, also, du bist Organisationsentwickler, du bist selber auch Speaker, du hast schon ein Buch geschrieben, ähm, aber das warst du nicht immer. Ja, du hast äh, mir schon gesagt, du hast ein bisschen einen, einen stolprigen Start ins Berufsleben gehabt. Und äh, ja, lass uns doch einfach mal so ein Overview kriegen, ähm, wie du von damals ins Heute gekommen bist. Marco, wo so soll ich anfangen? Als, äh, als äh, Samenzelle? Äh, oder, ich bin Sieger. Ne? Also, ich bin ja erstmal erst Gewinner weil ich habe mich durchgesetzt äh, als, als kleines Samenzelle, Ich habe das Rennen ein gewonnen. Samen, das ist schon einer von Millionen. Das ist der Wahnsinn. Du übrigens, du bist, du, bist du bist auch ein Sieger. Ja, wir sind alle Siegertypen. Respekt <lacht> dafür. <ja>. Absolute Leader. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Ne, genau. fang an mit deinem Schulabschluss. Ähm, Ach du Scheiße. <lacht> und dann lass mal hören, was du draus gemacht hast. Ah, mein Schulabschluss. Wow, ja. okay. Ähm, mit Ach und Krach. Also mit Ach und Krach Abitur. Ähm, zweimal hängen geblieben, ich weiß gar nicht der siebten Klasse, zehnte Klasse, ähm, ordentlich Mobbing ähm, mitgemacht. Gemacht oder bekommen? Nee, bekommen. Okay. Äh, ich, bin, ich bin nicht auf die Schnauze gefallen, sicherlich nicht, war ich damals auch nicht, habe viel Mist gemacht, aber eher, eher auch ähm, Mobbing-Opfer gewesen, aber gut, ist so. Und ähm, hatte aber keinen Bock auf die Schule. Ne? Also ich hatte überhaupt keinen Bock auf diese Gießkannengeschichte geschichte und dann hinterher noch benotet zu werden und naja, wie auch immer, auf jeden Fall zweimal die Eltern, als ich das zweite Mal hängen geblieben bin, da hatten die Eltern dann Schiss um ihre Kinder, weil der, ja, der, der, der hat ja schon ein Auto. Und mein Gott, der ist gefährlich bestimmt. Naja, ähm, Lehrer haben mich dann auch entsprechend so gesehen. Ich fand das gar nicht geil, dass ich ähm, Schülersprecher war und Stufensprecher und so. Ähm, naja, und dann im Endeffekt in der zweiten, ich weiß das noch, in der zweiten Nachprüfung Pädagogik. Bio bin ich durchgeknallt und dann letzte Chance, äh, Nachprüfung, Pädagogik, brauchte ich eine 3+, plus, äh, in der schriftlichen und ähm, die Lehrerin ging an mir vorbei und sagte, ja, schönes Leben noch. Okay. okay. Und dann habe ich die 3 plus bekommen. Das Tragische daran, Markus, war, ähm, ich habe vorher schon im Vorfeld das Auswahlverfahren zur Ausbildung des Gruppendienstes Dienstes der Polizei Nordrhein-Westfalen äh, bestanden und ich hatte eine Stelle schon als Polizist Okay. Ich musste nur noch diesen, dieses Abitur bekommen, weißt du? <lacht> ja, genau. Okay. Ja. Hat funktioniert. Hat funktioniert und dann äh, habe ich bei der Polizei angefangen, die Ausbildung. Ähm, und ich wollte damals entweder Fußballprofi werden oder, oder Polizist. So ein bisschen wie du der Feuerwehrmann. Und okay. ähm, Fußballprofi, ja, ich fand, ich war tierisch gut, aber <lacht> nicht, bei weitem nicht gut genug. Hast du noch in der Liga gespielt? In einer nennenswerten ja. Liga gespielt? Landesliga. Ja, das ist beim Fußball noch nicht nennenswert. Naja, ein bisschen aufbauen, da schon ein bisschen wertschätzen, da könntest du jetzt schon sein, oder? Ja. Nein, ach Quatsch. Also das war das so mein Traum. Weißt du... Lass dich davon nicht unterbringen. Eine <lacht> ähm, Polizei dann und ähm, naja, ich hatte auch, auch da äh, dann halt. Irgendwie andere Sachen im Kopf äh, in, in dem Alter noch und andere Werte. Also die Polizeiwerte definitiv, Gerechtigkeitsfanatiker und so weiter, alles. Mhm. Da. Aber im Endeffekt habe ich die Staatsprüfung verkloppt, äh, wieder durchgefallen. Das heißt, einmal zweimal hingeblieben in der Schule, hinterher mit Affenkrach äh, Abitur und dann auch noch die Polizeiprüfung, die Staatsprüfung vermasselt und äh, die Ausbildung war beendet. Genau. Äh, das heißt, der große Traum, Polizist zu werden, hatte sich dann auch erledigt. Ähm, ja. Aber da habe ich dann wirklich auch gelernt, nicht aufzugeben. Okay. Was hat weiß dich mal auch gemundert? Weil das war ja eigentlich die Vorstellung. Bist du dann wieder Fußballprofi-Richtung nachgegangen? Nee, hat ja erstmal nichts geklappt. Aber, weißt ich war dann noch so ein Trotziger und sagte, ja, nö, dann, dann halt nicht. Ich weiß das noch, wie ich da halt so die mütze die geknallt habe und sagte, ja, dann halt nicht. Ähm, dann hast du wieder gezahlt. Und, ähm, da weiß ich noch ganz gut, die, ein die Einschreibefristen für die Universitäten, die waren, zu, äh, die waren, die waren vorbei und es gab nur noch die, ähm, das, die Möglichkeit, über ein Losverfahren in einen Studiengang zu kommen in einer Uni Duisburg Essen. Und ähm, habe mich da auf alles beworben. <lacht> alles. alles. Ja, nimm mich Hauptsache irgendwie dabei. <lacht> genau, Hauptsache irgendwie Studierenden. Ähm, und tatsächlich habe ich, ich glaube, sechs Zusagen bekommen, Volkswirtschaft und Wirtschafts. Äh, also, Informatik und Vivi und BWL und Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Und ähm, ah, ja. das wurde es dann, weil ich immer schon, immer Richtung Pädagogik, Psychologie, ähm, Bildung, Menschen, Verhalten, das sind so Buzzwords, so, so, so mhm. ne? gewisse Dinge die immer in meinem Leben schon interessant waren. Also auch wenn ich in der Schule echt ein schlechter Schüler war, aber in Psychologie immer eine Eins. Immer. Okay. Polizeiausbildung, Strafrecht und so weiter. Ne? Nix für mich. Okay. Ethik, weiß ich noch. Die beste Klausur bis jetzt in der Fachhochschule aller Zeiten. Ehrlich? Das ja. ist ein Backday. Ah ja, okay. Da ja. kommt man so ein bisschen raus, was der Björn so ist. Ja, und ähm, deshalb dann Erwachsenenbildung studiert, genau. Und äh, ich hatte das Glück, letzter letzte Studiengang Diplom noch, das heißt, ich konnte mir meine Schwerpunkte selber aussuchen und nicht nach diesem äh, starren System, dem schulischen System studieren. Und das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Und, ähm, ja, die habe ich tatsächlich dann hinterher mit dem Diplom mit 1,6 abgeschlossen, ne? Und zwischendurch, was war so geil, konnte ich meinen Traum warm machen. Ich hatte schon immer so ein Fable mit Ausland irgendwie, mhm. äh, mein, mein, mein Horizont irgendwie zu erweitern. Ich war drei Monate in einem Studium in Helsinki, Finnland. Finnland? Ja. Okay. In, in, welchem, äh, in welchem Zeitraum war das? War es dunkel oder weil? Ja, das war der Übergang tatsächlich. Es war von Februar ah. bis ähm, Mai. Mhm. Und es war schweinekalt, als ich angekommen bin. Schweine, <lacht> schweinekalt, minus 30 Grad. Wow. Ähm, boah, mega kalt. Mhm. Und dann habe ich den Frühling mitbekommen. Und am Ende hatte ich ein T-Shirt an. Äh, auf Sumerina, das ist eine, eine der vorgelagerten Inseln vor Helsinki. Mhm. Und das Geile an der Zeit war wirklich, ich habe, ähm, weißt du, du, du erwirbst im Laufe des Lebens Rollen mhm. und Erwartungen, die an, den, an die Rollen, äh, als, an dich als Rollenträger geknüpft werden. Und da bin ich ins Flugzeug gestiegen ich habe alle Rollen abgelegt und ich war Björn. Ich habe immer gesagt, ich bin Björn pur. Ich fange von Null an. Ah. Und die Möglichkeit zu bekommen, von Null anzufangen und einfach sich darauf zu verlassen, wie du bist, ohne Maske, 100% authentisch. Mhm. Wow. Und dann das Feedback, zu dann einen Freundeskreis aufzubauen und da anzukommen, dich zu socialisen. Okay. Wow. Das war... Deshalb sage ich, eines der geilsten Zeiten meines Lebens. War so, kannst, wow. du, kannst du heute sagen, was der ausschlaggebende Punkt war, dass es bei dir passiert ist, dass du in diesen Modus reingekommen bist? In welchem Modus meinst du genau? Den du gerade beschrieben hast, auf einmal irgendwie Björn pur zu sein. Wie kam das? <lacht> Weil ich sag mal, wir erleben ja jeden Tag sehr viel und alles beeinflusst uns irgendwann, aber man wird doch nicht einfach zufällig in diesen Status gebracht, wo man sich so frei fühlt. Was passiert? Weißt du, Mobbing, mhm. das Gefühl zu haben, die Glaubenssätze aufgebaut zu haben, nicht genug zu sein,
1: mhm.
0: nicht wertvoll zu sein,
1: mhm.
0: nicht angenommen zu sein, immer das Gefühl zu haben, etwas tun zu müssen. Um das hat man bis dahin gehen. mitgetragen. Genau. Bis nach Helsinki mitgenommen. Und dann ins Flugzeug zu steigen, die letzten Zweifel abzulegen und dann zu realisieren, hier kennt dich keine Sau. Mhm. Und hier wird dein Wert nicht an Noten gemessen. Mhm. Oder die, die Leute wissen nicht, dass du zweimal hängen geblieben bist. Die Leute ja. kennen dich nicht und du fängst bei null an. Mhm. Das war für mich so ein gelebtes Privileg. Und das war... Schön. Als ob ich alles ablege und, und uh, ganz frei, deshalb sage ich, Björn Pur anfangen kann. Und das war wow. Sehr schön. Ja. Wow, Wahnsinn. Ja. Cool. Und was hast du jetzt dann daraus gemacht? Ja, nachdem ich studiert habe, war ja für mich klar, es geht Richtung Mensch, von Mensch zu Mensch ich bin kein Ingenieur, ich bin kein, kein, kein Spezialist in irgendwelchen Sachen, sondern bin nur ein Pädagoge sozusagen, ich bin nur ein Psychologe. Und dann habe ich in einem EU-finanzierten Bildungsprojekt gearbeitet ja. und bin mit jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 nach Irland geflogen mhm. und habe die auf ihrem Weg der persönlichen Entwicklung begleitet. Und waren das spezielle Jugendliche? Ja, das waren, das waren Jugendliche, damals aus dem Kreis Recklinghausen. Ich komme mhm. aus Bochum, ich bin auf Kohle und Stahl geboren sozusagen. <lacht> ähm, und das waren, das waren Menschen, also junge Erwachsene, die arbeitssuchend waren. Und okay. ganz, ganz, unterschiedlich. Da waren Leute bei, die studiert haben und auf den Studienplatz gewartet haben. Okay. Da waren aber auch Menschen bei, die nichts anderes gesehen haben als Recklinghausen. Okay. Und irgendwie sich auch schon aufgegeben haben, weißt du? Mit 20 Jahren sich ja. schon aufgegeben haben, weil sie das Gefühl hat, die Gesellschaft hat sie aufgegeben. Oh, das ist hart. Mit den Ein Menschen. Mhm. Genau, mit den Menschen, 15 Stück nach Cork, nach Irland in dem Fall, zu fliegen. In der Gastfamilie sind die untergebracht. Die dürfen an der UCC, am University College Cork, Englisch studieren. Da wurden nur privilegierte eigentlich studieren. Mhm. Und hinterher ein Praktikum machen im Betrieb und da neues Selbstvertrauen zu gewinnen. Und das ist eigentlich das zu erleben, was ich gerade selber erlebt habe, oder damals erlebt habe in Helsinki. Aber von der anderen Seite, die Menschen dabei zu begleiten, das zu erleben. Genau. Wahnsinn. Und auch aus Löchern zu holen wieder, zu coachen und so weiter. Ja, das war, das war schon erfüllend, erfüllend. Das glaube ich definitiv. Ja, Hatte eine Menge gegeben. Da habe ich schon gelernt, ähm, zu geben ist. Hm. Schöner als zu nehmen. Also, ich finde, bei mir, bei mir schüttet es mehr Positives aus, wenn ich gebe, anstatt nur zu nehmen im Endeffekt. Ne? Vielleicht, kennst du, vielleicht, vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du deiner Freundin etwas schenkst und die freut sich darüber, ist das viel, viel geiler, als wenn sie dir was schenkt, oder? Ja, tatsächlich, es ist so erfüllend. Unsere Geschenke sind Zeit miteinander, wenn wir mhm. gemeinsam Zeit verbringen und was gemeinsam erleben. Und wenn ich ihr einen Traum erfülle, wo sie, den sie erleben will und ich dabei bin, das ist für sie wahnsinnig, aber für mich genauso, weil ich kann dann ihre Augen sehen, wenn sie es erlebt und das ist toll. Und oh, dann sind wir bei so einem anderen, einem anderen Thema, da komme ich später vielleicht noch zu Dankbarkeit.
1: Mhm.
0: Wow. Schön. Wow. So, aber das machst du ja heute gar nicht mehr. Wie ja. lange ging das, dieses Projekt? Muss ähm, mich überlegen, drei Jahre. Okay, ja, warst du ja, drei Jahre in Irland? Nein, <lacht> das, war immer das, das Projekt begann in der Vorbereitung äh, in Deutschland, okay. dann drei Monate Irland und dann noch drei Monate Nachbereitung. Also jede Runde okay. ging, äh, ging also immer ähm, diese drei, 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 neun Monate. Und ähm, ja, aber es war, es war ganz ehrlich, öffentlich finanzierter Bereich, Befristung immer und nein, ich wollte, ich wollte in die Industrie dann tatsächlich. Okay. In die Industrie da. Ja, da, wo auch das Geld liegt, natürlich, klar. Ähm, und das selber ging? weiterentwickeln auch. Ähm, okay. Ja, klar.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich angefangen bei Media Saturn. Media okay. Saturn ähm, als Personalentwickler verantwortlich für 17 Mediamärkte im Bereich rhein neckar -Sar. Okay. Ähm, und da ging es darum, also völlig divers, da ging es darum, vor allem die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und da habe ich gelernt, du kannst nicht mit der Gießkanne über Menschen gehen mhm. und das eine funktioniert nicht bei dem, das eine mag bei dem anderen funktionieren, ja, bei dem einen, aber bei dem anderen nicht. Das heißt, gerade im Bereich Training, mhm. Führungskräfteentwicklung, ja. Verkaufsschulungen Customer Orientation, all diese Sachen, Talent Management, all, all dieses ganze Zeug sozusagen, ja, ja. Ähm, funktioniert da gut, da war nicht, das heißt, meine Herausforderung war für 17 Media Märkte, 17 unterschiedliche Brillen aufzuschärfen zu und dann mal aufzusetzen. Würdest also du sagen, wir, dass das schon ein großes Learning für Leader und Führungskräfte ist, zu sagen, hey, keine ähm, Gießkanne? Sondern. Ja, definitiv. Also, Markus, meiner Meinung nach, wenn, ja, also meiner Meinung nach, wenn wir bei Führungskräften sind, eines der wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte ist, erstmal sich selber führen zu können. Mhm. Und danach mit aufrichtigem Interesse sich für die eigenen Mitarbeiter einzusetzen, mhm. die Stärken, die Schwächen, die Interessen und die Ziele herauszufinden und sie entsprechend dessen zu fördern und zu fordern. Ich glaube, ich lasse dich künftig meinen Vortrag halten. <lacht> Nein, aber das ist sehr, ja sehr schön, weil ich bin absolut deiner Meinung. Hast du da mal eine Erfahrung gemacht und Führungskraft, wo genau das der ausschlaggebende Punkt war für Erfolg oder Misserfolg? Markus, das, das, ist, das, das ist der Key Factor. Das ist auf Dauer, auf Dauer ist das der Schlüssel, in meiner Meinung Gib uns mal so, so einen kurzen Einblick in so eine Geschichte mit einem von diesen Führungskräften, wo du da dran arbeiten musst. In der Geschichte ja. Ein. Ja. Ich nehme jetzt nicht das Unternehmen. Nein, brauchst du nicht. Aber eine Führungskraft, die, ich erinnere mich da gut dran, seit vielen Jahren Fachkraft war. Seit vielen Jahren eine super, eine super Fachkraft war, wirklich ganz, ganz klasse. Zuverlässig, in dem, was sie tat. Auf dem Krankenzettel, ich glaube, in 20 Jahren zwei Krankentage hatte, wenn überhaupt. Und die ist dann, weil Überraschung, der, 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 Team, der Teamleiter in der Rente gegangen ist, ja. dann hat diese, diese Person die Führungsrolle bekommen. Und hat nie gelernt, in seiner Profession, nie gelernt, mit Menschen umzugehen. Geschweige denn, sich damit zu beschäftigen, mit sich selber zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: was ist passiert? Das Team hat Orientierung verloren. Okay. Das Team hat versucht, Orientierung zu finden, ist aber im Chaos gelandet, die Performance ist runtergegangen, er kam damit nicht klar, mhm. Unzufriedenheit ist entstanden und das ganze Team war auf einmal in einem Zustand, wo pure Unzufriedenheit gestern, äh, geherrscht hat und die Performance auch in den KPIs komplett runtergegangen ist. Wahnsinn. Ähm, und dann äh, habe ich mit, mit Unterstützung ähm, dann entsprechend, weil, weil ich kein, kein Trainer war in der Position, sondern Leiter Learning and Development,
1: mhm.
0: ähm, mit Unterstützung entsprechend äh, gecoacht. Und Mindset zu ändern, das ja. ist nicht so einfach. Und manchmal muss man sich dann auch Gedanken darüber machen, ob das die richtige Person ist. Ja, ganz klar. Ähm, Warum aber, glaubst du, dass man diese Auswahl, oder ich sage mal, dieses Kriterium in dem Auswahlprozess vorher nicht angewendet hat? Nein. Man hat ja diese Person auf diese Position gesetzt, aber warum hat man dieses Kriterium nicht beachtet? Markus, weil die meisten Unternehmen meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, das überhaupt nicht auf, auf der Festplatte haben, sondern das ist ja das, was ich gerade so gesagt habe, so flopsig so, so, gesagt habe. Oh Wunder, oh Wunder, Überraschung, da, ist einer, da geht einer in Rente. Nachfolgeplanung ist so ein schönes Stichwort. Wo gibt es denn Nachfolgeplanung? In welchem Unternehmen gibt es Nachfolgeplanung? Also so, alle Unternehmen, sich, die das gerade sehen, bitte schreiben, weil wir würden es wirklich gern wissen. <lacht> ja, 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 tatsächlich. Eine Nachfolgeplanung. Einen Plan dahinter zu haben. Uh, Talentmanagement. Da Programm, wo genau diese Themen behandelt werden. Wir hatten das. Um, so, und stattdessen ist es, wir, wir entwickeln mehr oder weniger, wenn wir entwickeln, ins Blaue hinein. Und gerade in Deutschland, in, im Land der Ingenieure, um, geht es. 90 Prozent um Fach, Fach, äh, Fachausbildung und Technical Skills. Sozusagen. Aber das hat uns doch groß gemacht als Deutschland. Wir sind doch made in Germany. Ja, klar. Aber das Doofe ist, die Welt hat sich gedreht und wenn ich mal überlege, in den letzten zehn Jahren, ja, was da passiert ist, ich glaube, wir sind die Generation, in der bis jetzt das meiste passiert ist und übrigens auch noch passieren wird. Und ähm, made in Germany, ja, nett. Aber, aber wo kommen denn jetzt die innovativen Autos her? Wo kommen die neuen Technologien her? Ja. Aus Deutschland? Also ich möchte das Thema gar nicht zu tief bespielen, Markus. Aber um deine Frage zu beantworten, neue Fähigkeiten, neue Skills, neue Mindsets sind, sind gebraucht. Ähm, und diesen Shift müssen wir hinkriegen. Und dafür brauchen wir die richtigen Leute. Und ich vor allem... Mind Engineers. Richtig, wir brauchen Mind-Creators sozusagen oder Mind-Changers, Mind, Mind da bin ich ja bei dir übrigens, ne? Mind-Changers und oh. Culture-Creators ähm, und dann hast du noch diesen, diesen Clash zwischen, der alten, zwischen den alten, älteren Werten, den traditionelleren Werten und auch den Glaubenssätzen, die Glaubenssätze übrigens, die ganz häufig heißen, du musst hart arbeiten, um erfolgreich und reich zu werden. Ja, aber man und könnte auch intelligent Ort, arbeiten, das weiß nur keiner. Genau. Aber auch ganz, hier, ganz viel wissen. wissen. Ja, ja nicht, ge nicht gecheckt, dass es Google gibt. Ähm, ganz viel Wissen muss viele hart arbeiten, fleißig arbeiten, lange hart arbeiten und dann irgendwann, du als Schwabe weißt das, und dann irgendwann kannst du Häuslebauer, Häuslebauer ne? und schön sparen. Ähm, und, und jetzt die neue Generation, die von passivem Einkommen spricht, die von einer Vier-Stunden-Woche spricht, die von auf einmal. Unlimited Possibilities spricht, all diese, wow, wo die denken, ja, genau, Quatsch mal. Und diesen die zusammen in einem Unternehmen zu haben und dann in Hierarchie ähm, auf die, die neue Führungskraft von der Fachkraft ist, das ist spannend. <lacht> Aber da fahren wir dann Leute wie dich, ne? Ja, klar, also von dem her, es gibt ja auch dich, äh, genau für das Thema auch, weil das führt ja auch zu Konflikten Stück für Stück immer wieder. Und da gibt es auch ganz spezielle Persönlichkeiten, über die reden wir nachher noch. Schön. Oh. Das heißt, du hast da wirklich viel erlebt und hast da das Unternehmen begleitet. Wie lange hast du das gemacht? Wie hm. sind 17 Standorte? Oh, ein Jahr. Ein Jahr. Ich war ja nur unterwegs. Ich war nur unterwegs und damals war... Äh, mein jetzt sechsjähriger Sohn, der vor ah, zwei
1: Jahren zwei, so. vor
0: zwei Wochen in die Schule gekommen ist, mhm. äh, unterwegs. Und ähm, ja, da war ich sehr, sehr froh, dass ich ein Angebot bekommen habe aus, wie hier im Robot sagen, wobei ich bin ja gar nicht im Robot, aus Ume ecke <lacht> Sozusagen. Ja. Um Ecke und durfte da ähm, für zwölf Länder sogar das Thema Personalentwicklung von Null aufbauen. Okay, wahnsinnig. Mhm. Wie macht man sowas? So nicht. <lacht> gut. Alles klar. Nächstes Thema. Nein, aber das Klingt spannend, weil im Prinzip so eine Personalentwicklung aufgebaut hast du an der Stelle bisher ja noch nicht. Du hast mit dem Learning Development natürlich geschaut, hey, was müssen die lernen, Qualifizierung etc. Aber für zwölf Länder Personalentwicklung aufbauen ist eine riesengroße neue Aufgabe. Absolut, weil das geht. die Kulturen? <lacht> ja, klar, genau. EMEA, ne? also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Ähm, plus einen ganz kleinen Standort in Amerika. Es ähm, geht nicht mit der, mit, der, äh, mit der Gießkanne, nein. Du musst auch gucken, dass du den richtigen Grad findest zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Mhm. Du musst gucken, wie viel äh, Verantwortung gibst du in die Standorte dann? Wie viel Warst du an an Standorten? Selber. Genau. Warst du auch selbst an allen Standorten? Ja. Das heißt, du hast die Kulturen dort auch kennengelernt. Ja. Genau. Und und das ist, mhm. das ist elementar wichtig. Und das war direkt am Anfang elementar wichtig, dass ich auch persönlich da bin. Denn ähm, erstmal für die eigene Reputation, klar. Ähm, wer, wer, wer ist denn das überhaupt? Ähm, und das andere ist, erstmal, ich finde es auch wertschätzend. Ich finde es dahin zu fahren und nicht über den Fernseher zu kommunizieren, sondern dahin, persönlich vor Ort zu sein, in die Werke auch zu gehen, ähm, den Menschen Hallo zu sagen, das finde ich erstmal wertschätzen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe doch keinen blassen Schimmer, was die da tun, in welcher Kultur. Mhm. Ähm, ich bin doch nur ein populiger kleiner Personalentwickler. So. Und mit dem Mindset dahin mhm. zu gehen und die Menschen mal erzählen zu lassen und mich aufsackeln zu lassen. Das war da total wichtig, um eine gemeinsame, und jetzt kommt das Entscheidende, eine gemeinsame Strategie zu erstellen. Sehr schön. Also das ist ein absoluter golden Nugget an der Stelle. Ähm, zu behaupten, man wüsste alles, ist, glaube ich, mit der größte Fehler wir machen können. Also lasst doch die sprechen, die es eh jeden Tag machen. ja, Und dann schauen was wir gestalten können. Genau. Ja, ich... ich ich packe dann meine Erfahrungen und meinen Input da rein. Aber im Endeffekt, den, den, den eigenen Laden, kennen die Leute doch selber am besten die eigenen Leute. Ich komme mit einer Perspektive von außen da rein. Aber wie anmaßend wäre das denn, Markus, wenn ich auch neu in dem Unternehmen nach Spanien komme, nach Frankreich, nach Tschechien, Saudi-Arabien und so weiter und behandle die alle gleich aus der eigenen kulturellen Brille. Das ist für mich undenkbar. Sehr, sehr schön. Ich meine, du hast ja natürlich eine schöne Vorerfahrung, weil du eben selbst in ein anderes Land gegangen bist und dort äh, damals in der Offenheit gestoßen bist, dich neu kennenzulernen. Ähm, und das konntest du damit halt eben auch mitnehmen. Und genau. zu wissen, hey, da können wir uns begegnen als Menschen. Sehr, sehr spannend. Ich würde immer, immer als Menschen von Herz zu Herz begegnen, genau. Sehr, sehr schön. Ja. Spannende Reise, ey.
1: Aber ja, wir das sind
0: Ende. Es war, war, war ein Teil der Reise, ne? Und dann, dann, dann ging es los. Heiß? Dann tatsächlich los. Also. Wie weit warst du da schon für dich, für die Ausrichtung du hast, weil wir sehen jetzt bei dir im Hintergrund steht Blame Buster, da sind wir aber ja noch lange nicht auf deiner persönlichen Reise. Wo warst du mit deinem Mindset, wo wolltest du mit dir persönlich hin zu dem Zeitpunkt, wo du da die Länder bereist hast? Das war so eine Transition-Phase, eine Transformationsphase ein Stück weit schon. Mir ist während des Studiums was passiert, was ein Mindchanger war. Okay. Und dann war aber noch ein Ego, und das wollte was? Ähm, ja, wahrscheinlich auch ein Stück Materielles und, und, und An Anerkennung und ähm, Erfolg. Mhm. Ja, genau, ich glaube sowas. Was so das klassische System als Erfolg definiert. Mhm, genau. Aber jetzt in der noch nochmal, und das ist das, was ich auf der Bühne übrigens auch erzähle. Ähm, es gab eine Situation... Also, mal anders, Markus. Pass auf. Ich wurde, Ich bin in so einer Blase aufgewachsen. Mhm. In einer Blase... In der immer nur die anderen Schuld haben. Ah. Sind wir, sind wir in den Urlaub gefahren mit, 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 mit Bekannten, weißt du? Mhm. Dann haben die Bekannten... Der, war der, Urlaub, der Urlaub scheiße war dann, waren es die anderen, dann waren sie Bekannten. Ähm, in der Schule... Waren es die anderen? Ähm, es waren immer die anderen. Und das war so eine, so eine wohlige Blase. Weißt du? das ist ja, ist ja schön, wenn du dann auch immer eher in so eine Opferhaltung gehst. Ne? Oh, das heißt, dann, du selbst so. Ja, klar. Opferhaltung wird ja von zu Hause auch schön gepudert dann mhm. und kriegst auch ein Stück weit vorgemacht. Immer die anderen. Und. Ähm, das war das war die längste Zeit meines Lebens so so bin ich so durch die Welt gegangen und so. hat, schon, hat schon ein Stück weit geklappt auch und mhm. ähm, habe dann ja gesagt habe ich bin die aufgegeben ne? das sind ja die anderen Schuld <lacht> aber ähm, im Endeffekt gab es da eine Situation soll ich euch damit mal reinholen oder gerne natürlich ja? da warte ich ganz gespannt schon drauf es <lacht> war ein Sommertag, ziemlich heiß war es. Und du musst wissen, während, während meines Auslandsaufenthalts, da habe ich, da habe ich auch ordentlich Schulden gemacht, um mir das zu finanzieren.
1: Okay.
0: Und äh, dann habe ich ja, ich habe eine, klug, eine Zeit erwischt während des Studiums, als es die Studiengebühren gab. Das heißt, während des Studiums habe ich gearbeitet und ich habe in einer, in einer offenen Ganztagsschule gearbeitet, in der Grundschule, weißt du, Und weil irgendwie so Kinder ist auch mal tolles, ne? Und äh, hat mir viel gegeben und das war dieser, dieser, dieser heiße Tag im Juni während des Studiums und ich bin wie immer mit dem Zug von Essen nach Bochum gefahren, dann mit dem Bus zu der OGS und du musst dir vorstellen, ich bin aus dem Bus gestiegen mit meinem Rucksack und bin über die Straße gegangen und dann hast du da so ein, so ein silbernes Tor und dann geht ein Weg runter und links ist dann so ein Fußballtor und ist ein Klettergerüst dann gibt es rechts ist der Eingang zur OGS, mhm. und vor der OGS ist ein großer, großer Stein, so einer von diesen großen, großen Steinen, wo man sich so gut raussetzen kann. Hast du bestimmt als Kind auch immer drauf gesessen? Da passen zwei Leute drauf. Und ich bin dann über die Straße gegangen, habe das Tor aufgemacht, und es war wie immer, wie immer. Das ist so geil, weißt du? Und das, oh, das merke ich schon wieder. Ich mache das Tor auf, und die Kinder sehen mich. und Björn kommt, Björn kommt. Und dann war immer der Ben, der hatte so, das war so ein kleiner Stöpsel, zweite Klasse, Haare bis hier, ganz süßer, dann war immer der Erste an meinem rechten Bein. Und dann war der Tom, der Zweite, so ganz kahl rasiert, ein ganz ein Erstklässler an meinem linken Bein und die Mädels und, ach ja, genau. Und An dem Tag war es aber anders. Ähm, der Ben war da, der hing an meinem Bein aber der Tom nicht. Dann bin ich diesen Weg runtergegangen und es ist mir aufgefallen. Dann, dann habe ich gesehen, dass der Tom auf diesem Stein sitzt. Mit einer der anderen Betreuerinnen. Und ich bin näher gekommen und je näher ich gekommen bin, und du musst dir vorstellen, der ist klein, ganz dünn, ganz, 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 ganz kurze Haare, große Kula Augen, braune Kula Augen. Die Kula-Augen waren total rot. Die waren total rot und der hat so uns ins Nichts geblickt und ich hab gemerkt, boah, hier stimmt was nicht.
1: Mhm.
0: Dann bin ich zu ihm hin und habe mich zu ihm runtergekniet, meine, meine beiden Hände auf seine, er hat eine kurze Hose an, seine nackten Oberschenkel dann gelegt und fragt, hey Tom, was ist denn los? Und er guckte guckte an mir vorbei und dann guckt er mir in die Augen mit seinen roten Augen und sagte boah ähm, ja meine Mama hatte doch noch so viel vor oh nee. und dann war das boah das war so kennst du Domino Day noch klar ja. Boah, erstmal war es wie, so wie so ein Blitz, der, uh, der komplett einmal von hier oben zack durchs Herz bis in die Fußspitzen gezogen ist und dann Domino Day ist der erste Dominostein gefallen. Klack, klack, klack. Und das war so wie, ich habe nichts mehr mit, das war wie im Film, ich weiß das noch. Und als der letzte Dominostein gefallen ist, da war so, und dann dachte ich, Moment mal, so kannst du aber auch nicht weitermachen. Okay. Und dann habe ich mir die Frage irgendwann gestellt, beziehungsweise mir wurde die Frage gestellt, was hat, warum, warum hatte ich das so getriggert? Da mhm. habe ich, hab ich mir Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist so eine familiäre Geschichte. Okay. Ähm ja, ich habe Verlustängste gehabt als Kind. Verlustängste, weil... Leider, ich von mit drei Jahren von meinem leiblichen Vater getrennt wurde. Und dann. Ähm, ungewollt in dem Fall. Ungewollt. Hab dann einen neuen Vater bekommen, den ich geliebt habe. Leider ist er verstorben schon. Jetzt. Ähm, aber was ich da erlebt habe im Endeffekt, das, das hat mich da getriggert im Endeffekt. Ja. Das war so, boah, und das kam zusammen. Da war die Frage da, wie lebe ich? Weil das kann mir auch passieren. Einfach so mal geschwind aus dem Leben raus. Genau. Das war Teil 1 des Interviews mit Björn Weil. Wenn es dir gefallen hat, dann schalt auch wieder ein für den zweiten Teil. Vielen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte und abonniere jetzt den Menschen Menschenführen-Podcast.